0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o senador Messias de Jesus, líder do Republicanos no Senado. Messias de Jesus tem 61 anos, natural do Maranhão, é formado em gestão financeira. Já foi engraxate, garçom, jardineiro, servidor público, vereador em São João da Baliza, em Roraima, deputado estadual por seis vezes consecutivas, e foi eleito senador por Roraima em 2018, com 434 votos a mais que o ex-senador Romero Jucá. Messias exerce atualmente o cargo de líder do Republicanos no Senado, que conta com os senadores Cleitinho, Damaris Alves e Hamilton Mourão. Senador, obrigado por aceitar o convite.
1: Murilo, eu que
0: agradeço,
1: satisfação poder estar aqui com você.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo a entrevista perguntando sobre a relação do Congresso e do governo do presidente Lula. Qual que é a avaliação que o senhor faz da articulação política do governo Lula neste momento?
1: No meu entendimento, Murilo, a avaliação política, a nossa avaliação sobre a coordenação política do governo no Congresso, ela tem deixado falhas. Tanto é a necessidade que se tem de, de que os presidentes das casas po possam estar agindo diretamente, fortemente nas bases, com os deputados e com os senadores, para que tenham projetos do governo aprovados. Se a, a coordenação política fosse mais forte, mais efetiva, certamente não seria necessário que o presidente da Casa, da Câmara ou do Senado pudesse estar fazendo um contato direto com os seus liderados, com os deputados ou com os senadores.
0: Qual que é a principal reivindicação dos congressistas?
1: Na verdade, um contato mais direto, direto, sério e respeitoso. É isso que... É, o Congresso certamente exige, a Câmara e o Senado, que esse contato direto é, com quem de fato define, porque o que se precisa decidir é quem define no governo. Quem define com, com o Congresso, quem conversa com o Congresso e quem é que define as coisas ali. É isso que precisa ser definido no governo.
0: O senhor faz parte do Republicanos, que é um partido cortejado aí pelo presidente Lula para se reaproximar da base aliada do governo. Uh, com a atual formação na, da sigla, principalmente no Senado, com Damares, Alves, Cleitinho, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, o senhor acredita ser possível esse alinhamento com o governo em algum momento, uh, principalmente no Senado?
1: O diálogo ele é extremamente necessário e os senadores do Republicanos, os que você citou nesse momento, são é, homens e mulheres preparados para o, o debate político para o diálogo e certamente conversarão com o governo, sem dúvida nenhuma, principalmente se for pautas que tenham interesse para o país.
0: Mas hoje há essa procura do governo até o republicanos para ser parte da base aliada?
1: A gente nem precisa discutir se o republicano será ou não base aliada. Não é isso que o republicano quer. O republicano precisa entender o que é importante de fato para o governo. E o governo precisa dizer isso aos republicanos e aos demais partidos. O governo... Precisa dizer qual a matéria, qual a pauta e, e, e em que nível é que o, o governo está preparado, está querendo levar o debate. E aí o republicano terá a resposta necessária.
0: Há alguns veículos que noticiam que o governo já ofereceu ou pretende oferecer ministérios, espaço no governo para o republicanos. O senhor uh, escutou algum <risos> tipo dessa, dessa abordagem? Existe esse movimento? Existem vários boatos
1: nesse sentido, no meu entendimento, não passam de boatos, o governo no meu, no, pelo que eu sei, não ofereceu e o republicano não pediu, não pede e não pedirá espaço no governo, o que o, o republicanos quer, certamente é que as pautas que sejam importantes para o governo, sejam também importantes para o, o republicano e se for pautas em, que sejam importantes para o republicanos, sejam caras para nós, certamente o republicano irá votar favorável em, em toda a sua composição
0: Pois falando então de pauta importante, marco fiscal que já foi aprovado na Câmara e segue agora para o Senado. O senhor acredita na aprovação desse projeto com muitas mudanças no Senado?
1: Acredito que certamente será votado é, no Senado Federal e acredito inclusive na aprovação. O Republicanos inclusive é, já encomendou um estudo a respeito da proposta aprovada na Câmara dos Deputados. Há alguns pontos que a gente certamente vai pedir mais esclarecimentos, outros que nós iremos defender, como vou adiantar já para você, a retirada do Fundeb do teste de gastos e, claro, também o fundo constitucional do DF. Uhum. Com essas ressalvas, o republicano tende a votar favorável no Senado da República.
0: E a reforma tributária? Como que o senhor acredita que vai avançar na Câmara e como vai para o Senado?
1: A reforma tributária, Murilo, é sem dúvida nenhuma no meu entendimento, importante, importantíssima, para o crescimento econômico, geração de renda, melhoria da oferta de emprego, melhoria do ambiente de negócio. E isso só se fará se tiver uma reforma tributária que alcance os desejos amplos de toda a sociedade. E ela é necessária, extremamente necessária. E nós queremos aprovar a reforma tributária. Esperamos que o governo chegue a um consenso o mais rápido possível em uma proposta viável para o país.
0: Outra indicação que precisa de aval do Senado, senador, é a indicação do uh, advogado Cristiano Zanin ao STF. O presidente Lula confirmou a indicação dele na, na última quinta-feira. Uh, como que o senhor acredita que esse nome vai ser avaliado pelo Senado Federal? E pelas conversas que o, que o senhor tem, uh, acredita que terá facilidade para ser aprovado?
1: Eu não diria para você que terá facilidade na aprovação do nome do Dr. Zanin. Mas uma coisa é, que precisa ser respeitada é a prerrogativa constitucional que o presidente tem de escolher o nome e indicar ao Senado Federal. E O presidente tem essa prerrogativa, o fez, e agora o Senado Federal vai se debruçar para ouvi-lo, sabatiná-lo, é, questioná-lo sobre aquilo que considera importante para o país, para a democracia... E quais os pontos que, de fato, o doutor Cristiano Zanini defende? O Republicanos ainda não se reuniu a respeito disso, mas nós já o faremos na próxima semana.
0: Como que tem sido as reuniões do Republicanos? O senhor acredita que a bancada tem caminhado junto? As, as opiniões são muito divergentes? O senhor está no papel de líder? Como tem sido essa gestão ali da bancada?
1: No Senado Federal não há grandes problemas ou discordâncias. Quando há, a gente se reúne antes. Antes da, da pauta, antes do plenário, discute e, e vota, e até, até o momento nós temos seguido é, a maioria absoluta votando de acordo com a orientação.
0: Perfeito. Sandor, agora falando um pouco sobre Roraima. Né? Roraima detém a maior reserva indígena do país, onde estão os Yanomamis, e desde 21 de janeiro o governo decretou o estado de emergência sanitária lá no, no local. Nos últimos dias, a ministra da Saúde. Ah, ela disse que o estado de, de saúde de alguns Yanomamis ainda é preocupante como que o senhor está acompanhando esse caso e o senhor concorda com essa avaliação da ministra da saúde?
1: Concordo plenamente com a avaliação da ministra da, da saúde, ela tem conhecimento disso e é tão preocupante que no atual governo já morreram 132 Yanomamis portanto ela deve ter consciência de que isso é preocupante e o governo deve agir, além da propaganda, deve agir efetivamente em loco dentro dos Yanomamis, que são subdivididos em sete etnias, são sete grupos, os Yanomamis não é um, um povo só, eles são sete, sete povos, sete etnias divididas e eles é, falam inclusive idiomas diferentes, línguas diferentes, é preciso que o governo conheça de fato a região, a terra e os povos Yanomamis para poder se referir a respeito deles.
0: Na sua avaliação, falta ação do governo?
1: Falta efetivamente a ação do governo. O governo tem agido mais é, com propaganda, como se estivesse querendo mostrar para o mundo algo que, de fato, ele não está fazendo lá dentro da, das terras Yanomamis e das terras indígenas é, no país como um todo.
0: E sobre uh, uh, o andamento da comissão que analisa né, a questão Yanomamis? o que, que o senhor pode trazer de, de novidade, enfim, como que ela tem... Hoje o Congresso tem tantas comissões, tantas, né, tudo começando a andar mais, ela está ficando um pouco de lado na sua avaliação?
1: Não, na realidade não é que a comissão está ficando um pouco de lado, é que ela está exaurindo o seu papel e o, e para o qual ela foi designada. A comissão tem 120 dias, o relator está concluindo o relatório, e deve estar encaminhando para a aprovação da comissão e, consequentemente, encaminhar à mesa e ao plenário do Senado Federal. Ela atingiu, no meu entendimento, o seu objetivo, verificou de perto a questão dos garimpeiros. Ela, essa comissão foi criada especificamente para é, servir de elo entre o governo os garimpeiros e os povos indígenas ali entraram em um consenso e fazer, claro, com que a retirada dos garimpeiros lá da região das terras Yanomamis seja o menos dolorosa possível. E é isso que tem acontecido. Visitamos as terras indígenas, as terras Yanomamis, conversamos com autoridades do estado com lideranças do Garimpo, lideranças indígenas, e estamos apresentando um relatório que certamente trará sugestões ao Senado Federal e ao governo federal.
0: Ok. Sandor, nós falávamos sobre a orientação de bancada dos republicanos... Na última semana, os senadores do Republicanos votaram de forma unânime contra a medida provisória que estabelece a nova esplanada dos ministérios, que é a esplanada ali a escolhida pelo presidente Lula. Por que, que o Republicanos tomou essa decisão de votar contra a MP?
1: Na verdade, o Republicanos votou contra a MP não por ser contrário à organização do governo pelo próprio governo, mas pela falta de tempo. Nós não tivemos tempo de analisar a emenda, aliás, a medida provisória, nós não tivemos tempo de analisar a medida provisória, o que foi tirado ou incluído dentro, lá na Câmara dos Deputados, e em função disso, o Republicano decidiu votar contrário. Inclusive também porque não houve lideranças do governo conversando com os senadores do Republicanos para explicar a matéria.
0: Uhum. O senhor acredita que essa tendência de a Câmara enviar medidas provisórias de última hora, isso deve se perpetuar? Foi uma crítica de vários partidos do, do Senado, é?
1: Isso, Isso, lamentavelmente, tem acontecido. É, é lamentável porque são duas casas que precisam se entender e se respeitar. Portanto, o que, o que a gente pode fazer é torcer para que as duas direções da Câmara e do Senado possam encontrar um caminho e evitar que isso aconteça tanto quanto a medida partir da Câmara quanto a partir do Senado Federal.
0: Ok. Líder, uh, sobre agora a questão do, do Movimento Sem Terra. Em abril, o senhor acusou o governo de incentivar invasões, principalmente em Roraima. Agora, nós estamos em junho. Na sua avaliação de lá para cá, como está esse movimento? O senhor ainda mantém essa crítica de que o governo incentiva as invasões de terra?
1: Mantenho, mantenho a crítica ao governo de que ele incentiva as invasões de terras, inclusive as invasões acontecidas no estado de Roraima por indígenas, foi após a ida do presidente da República lá, quando ele esteve em Roraima, ele anunciou que iria fazer novas demarcações de terras e ampliaria novas, é, as, as já existentes lá no estado de Roraima. Dia seguinte, mais de cinco fazendas foram é, invadidas por indígenas, é, fazendas produtivas, Pessoas trabalhando, fazendas que, que ficam nas cercanias das terras indígenas, mas que estão fora da demarcação feita já é, e autorizada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, como foi o caso da Raposa Serra do Sol, São Marcos e tantas outras que lá existem.
0: Hoje, dia 5, a ministra do Meio Ambiente, Maria Silva, fará um pronunciamento em Rede Nacional, dia do Meio Ambiente. Como que o senhor avalia a atuação dela nos últimos dias?
1: a ministra Marina parece querer mostrar para o mundo um trabalho que não é o que o povo brasileiro necessita. É preciso que a ministra Marina conheça, de fato, o Brasil, conheça as peculiaridades dos estados brasileiros, em especial dos estados amazônicos. Roraima, por exemplo, nós temos 67,4% do estado demarcado em áreas indígenas, Área de conservação ou flotas. Flonas, 67,4. Nós temos, para você ter uma ideia, no estado de Roraima, o que sobra para o estado de Roraima são 19% para a produção. Desses 19%, você ainda tem que excluir áreas montanhosas, áreas alagadiças, capinaranas, que não servem para a produção. Vai nos sobrar aí cerca de 8%. Dos 8% que sobra para o Estado de Roraima produzir, de acordo com o Código Florestal, o Estado só pode produzir em 4% disso. Ou seja, nós somos o segundo Estado do Brasil, só perdemos para o Amapá, que mais que mais oferece sacrifício ou oferece ao Brasil condições de se preservar e preserva. Portanto, é, lamentavelmente, inclusive, a, a ministra Marina está tentando... É, fazer novas criações de flonas no estado de Roraima é, lamentavelmente ela quer criar 269 mil hectares de flonas lá no estado de flotas, de unidade de conservação é, em terras já antropizadas ela quer fazer uma unidade em Viruá que está antropizada lá tem produtores com mais de 50 anos 60 anos ali ela quer fazer em Maracá que fica no município de Alta Alegre, que também tem produtores com mais de 40, 50, 60 anos ali. É, é, portanto, desnecessário que ela exija do Estado de Roraima mais sacrifício, porque Roraima tem contribuído, tem trabalhado muito, e eu espero que isso não seja uma vingança do governo Lula
0: com o Estado de Roraima. Ok, senador, para encerrar a entrevista, eu vou propor aqui um bate-bola. Eu vou dizer um tema, e o senhor responde ali, faz um rápido comentário, no máximo duas, três palavras sobre o que eu vou dizer. Vamos lá. Presidente Lula.
1: Presidente Lula. Está revoltado.
0: Jair Bolsonaro.
1: Perdeu por falar coisas desnecessárias.
0: Reforma tributária.
1: Necessária e urgente.
0: Fernando Haddad. Tem se mostrado um bom interlocutor. Cristiano Zanin. Temos que esperar. Legalização do uso recreativo da maconha, como acontece em países da Europa e alguns estados dos Estados Unidos.
1: Algo a ser analisado com muita cautela.
0: Flexibilização da lei que trata sobre o aborto.
1: Mais cautela.
0: Cotas para minorias e universidades.
1: Não sei se existe necessidade de se criar tantas, tantas cotas no, no Brasil.
0: Impostos federais sobre combustíveis. Um absurdo. Privatização dos Correios e de outras estatais.
1: Desnecessário.
0: Excludente de licitude?
1: Talvez seja necessário.
0: Projeto de lei contra fake news.
1: Importante para controlar alguns, alguns abusos.
0: Ok. Sador, então chega ao final essa entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360 agradeço sua presença aqui no nosso estúdio
1: Murilo, eu agradeço a você, ao Poder 360 e a toda a sua equipe
0: agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em 5 de junho de 2023, para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante obrigado e até a próxima